0: No, 3, 2, 1 start. Klaszczemy. <coughs> tak.
1: No to przed półgosem nie wyjdziemy.
0: Spoko mamy czas, nie? Nie masz tej zmiany na magazynie?
1: Nie, tym dzisiaj nie wyjątkowo. Dzisiaj żona zastępuje.
0: Jeden etat robicie we dwójkę.
1: Prosiłbym, ale to by się spóźniliście. <głos> no dobra, dajesz.
0: Mógłbym to przebić, ale no nie. O, widzisz, to jest ten moment, gdzie tracisz cierpliwość, też być nie poważny. Pan. 3, 2, 1, start, dobra.
1: Partnerami kanału są 3 Kuku, inwestycje w dochód pasywny z nieruchomości, Gonito, Twoja droga na Amazon, Paul Rentier, w końcu skuteczne ubezpieczenia oraz pracownia krewiecka Karola Włodarskiego, The Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Standardowo na samym początku zawsze proszę naszych gości, żeby się przedstawili, ale w Twoim przypadku zrobię wyjątek z tego powodu, że wydaje mi się, że wiem wystarczająco dużo, by się pokusić o to, by spróbować się przedstawić. Pewnie tak mi się to nie uda, no bo jesteś znany ze swojego sarkazmu, więc jakoś chwilę mi bijesz, ale i tak mimo to spróbuję. Więc tak, po kolei. W mojej opinii, i nie tylko mojej, jeden z najlepszych specjalistów od mediów społecznościowych w Polsce, właściciel agencji zatrudniającej...
1: Kilkanaście, w tej chwili piętnaście.
0: Kilkanaście osób, natomiast nie wiem kiedy ten wywiad wyjdzie, wyjdzie, więc lepiej nie podać dokładnej liczby, bo to się może zmienić. Przecież się nie skalujesz, ale zatrudniasz kolejnych pracowników. E, jesteś autorem książek, trenerem, szkoleniowcem. Czy coś mi umknęło, oprócz tego, że masz jeszcze żonę, wspaniałego kota i jesteś fanem Kapitana Ameryki?
1: Z najważniejszych rzeczy wymieniłeś chyba wszystkie.
0: No właśnie, to teraz z racji tego, że troszeczkę wiem o Twojej przeszłości, ponieważ z racji tego, że się trochę znamy, to zdążyłem o niej posłuchać nieraz, jest w kontekście tego, co robisz dzisiaj, co sobą reprezentujesz, to w moim odczuciu jest ona fascynująca, no bo zaczynałeś jednak mówiąc wprost z bardzo niskiego pułapu, żeby nie powiedzieć no, wręcz trudnego, więc jakie były twoje początki, jeżeli chodzi o karierę zawodową?
1: Czy zależy na początku, jakiej kariery pytasz? Bo de facto są dwa. Z jednej strony masz początek reklamowy, z drugiej kariery jako takiej. Moja pierwsza praca, bo to de facto się do tego sprowadza, to było pisanie tekstów na zamówienie w ilościach hurtowych. Do dzisiaj pamiętam, nie wiem czy kojarzysz czym są tak zwane teksty precle.
0: Obiło mi się, ale niestety nie potrafię.
1: Teksty precle to jest taka branżowa nazwa na teksty pozycjonerskie, które. W dawnych czasach, a przynajmniej na tym polegał portal, którym szukałem wtedy zleceń, działały w ten sposób, że dostawałeś jakieś hasło, słowo kluczowe, tak jak powiedzmy to powinno wyglądać, a następnie przygotowywałeś na ten temat jakiś tekst. Tylko, że autorów portalu, którzy płacili zawrotną kwotę około 4 do 5 zł per tekst za 1000 znaków, nie obchodziło absolutnie, co tam było napisane. Nie wiem dlaczego, bo z dzisiejszego punktu widzenia jest to totalnie wbrew regułom pozycjonowania, ale na przykład ja miałem moje ukochane słowo kluczowe agregat prądotwórczy. Jest bardzo stymulujące intelektualnie oczywiście, więc ja sobie pisałem teksty typu, że wstaje rano i za oknem świeci się mój agregat prądotwórczy i ten agregat prądotwórczy jest bardzo fajny i generuje mi prąd, zaskoczenie. I mogłeś tak sobie płynąć cały czas i pisać, nie było to w ogóle istotne, ale wysyłałeś to do akceptacji, jakimś cudem to przechodziło i tak zarabiałeś te kokosy na frytki i kawę. A jeszcze wcześniejsze zlecenie, aczkolwiek może mi cofną dyplom jak to powiem, to było różnego rodzaju pisanie prac na zamówienie. Na studiach, a jeszcze wcześniej nawet w szkole, powiedzmy na etapie gimnazjalnym, czyli 5 zł za pracę zaliczeniową z polskiego. Także to były moje pierwsze poważne pieniądze. Z czego
0: wynikały te zlecenia, które no, patrząc, już pomijmy kwestie prawne, ale no, etyczne też sobie <śmiech> średnio radzą w tej sytuacji, więc z czego wynikało to jakby no parcie na to, żeby te pieniądze zarabiać?
1: Wiesz co, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało w jakikolwiek depresjonująco w stosunku do moich początków, szczególnie do mojej rodziny, ale to nie wywodzimy się z rodu jakiegoś bogatego. Nigdy się nie przelewało w domu, w sensie nigdy nie odczułem, żeby to dobrze zabrzmiało, to nie jest tak, że ja uważam, że byłem jakimś człowiekiem dotkniętym biedą, bo absolutnie tak nie było. Zawsze miałem i co jeść, ale niekiedy było tak, że żebym nie miał co jeść, to może niekoniecznie mama miała co jeść w tym momencie. Więc nie jestem może wychowany w kulcie pieniądza, ale z drugiej strony obracając się w różnego rodzaju kręgach, porównuje porównujesz się w pewnym wieku naturalnie, więc ja widziałem, na co mogli sobie pozwolić inni ludzie, na co mogą sobie pozwolić albo nie mogą sobie pozwolić w tym momencie ja i przez to, parcie to jest chyba złe słowo, ale generalnie wiedziałem, że ja muszę być na zupełnie innym poziomie w tym momencie. Muszę znaleźć jakikolwiek sposób, żeby te pieniądze w tym kontekście zarabiać, żeby nigdy nie było takiej sytuacji, w której ja się podświadomie boję, że na przykład nie masz w domu pieniędzy i zaczyna się kłócić w rodzinie. Nigdy takiej rzeczy nie miałem, oczywiście u nas tego nie było, jestem wychowany sam przez mamę, więc nawet nie miała się z kim kłócić ewentualnie ze mną w tym momencie. Natomiast kwestia właśnie jest taka, że bałem się, że kiedy wejdę w dorosłe życie, ja będę właśnie miał tak jak teraz żonę i na będzie brakowało pieniędzy, to w tym momencie to będzie niszczyło związek od środka. Więc musi być ten poziom, od którego czujesz się po prostu lepiej ze sobą w tym momencie. Czujesz pewien poziom komfortu. I zawsze miałem po prostu parcie na to, żeby w tym kontekście, oprócz tego, że jest jakaś podstawowa praca, którą wykonuję, to łapać na przykład jak najwięcej zleceń na boku w tym kontekście, akumulować te jakieś środki, żeby mieć te zabezpieczenie finansowe, żeby w razie czego sobie czy innym osobom w rodzinie być w stanie pomóc.
0: Co według ciebie powodowało, że byłeś w stanie wygrzezać z siebie tę determinację i chęć do pracy, no bo... Oczywiście jest to jeden z potencjalnych scenariuszy, natomiast wydaje mi się tak obserwując, no bo akurat się wychowywałem na nazwijmy to blokach, więc no moi koledzy, rówieśnicy różnie skończyli albo różnie sobie radzą. No i pamiętam wiele takich przypadków, że ci, którzy wywodzili się właśnie z rodzin niezbyt zamożnych, niekoniecznie mieli ten taki głód w sobie i taki power, żeby się z tego wyrwać, tylko bardziej raczej pozwalali sobie na to, żeby w tej takiej no, mówiąc brzydko, bez nadziei po prostu trwać, zostać, no i, i, i trochę przejmować pałeczkę od rodziców, że no, oni sobie radzili średnio, no to teraz jakby mi też się średnio powodzi. Więc co było według ciebie tym takim punktem zwrotnym albo tą taką cechą, która pozwalała ci jednak iść w tym kierunku, że się wspinałeś do góry, a nie, że zostawałeś na tym samym poziomie no i okej, okay, jest jak jest, pochodzę z takiej, a nie innej rodziny, no trudno, że tak powiem, no to, to nie jest mój czas.
1: Myślę, że jest kilka czynników, mógłby się podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne, ale zacznę od wewnętrznego, to ciężko mi dobrać słowo, ale zawsze sobie lubię mówić, że wiele rzeczy, które w życiu zrobiłem, zrobiłem przez zazdrość i zazdrość może być kojarzona jako coś złego, ja próbuję sobie na własne potrzeby ukuć termin pozytywna zazdrość, w sensie to nie jest tak, że zazdrość na mnie jest czymś innym jest zawiści. Czyli możesz na kogoś patrzeć i uważać, że a on ma, pewnie nakrad, tam podobne scenariusze, ale możesz mieć taką sytuację, że patrzysz, że kurczę, on coś ma i super. Niektórzy nazywają to inspiracją. Dla mnie, inspiracja nie jest dobrym słowem, bo wiesz, inspirować możesz się w tym momencie, jeżeli ktoś jest na podobnym poziomie i po prostu mówisz, e fajnie. Natomiast jeżeli Ty jesteś kilka klas czy kilka poziomów niżej, to mimo wszystko będzie to jeszcze takie ukłucie wewnętrzne, że chciałbyś po prostu mieć to więcej od niego albo co najmniej tyle za on. I ja zawsze miałem sobie coś takiego, że patrzyłem, że ktoś robi coś i prosta wiara, że dlaczego ja nie byłbym w stanie tego zrobić. Właśnie, że jeżeli komuś się udało, to dlaczego mnie miałoby się nie udać. To jest tylko trochę wiara w siebie paradoksalnie, aczkolwiek przede wszystkim myślę, że to zasługa mojej mamy, Moja mama jest fantastyczną osobą, z bardzo ciężką historią, którą nie chciałaby, żebym się dzielił, więc nie będę o tych rzeczach opowiadał. Natomiast no, można powiedzieć, że jest bardzo mocno doświadczona przez życie, a mimo to nigdy się nie załamała i zawsze nigdy nie pozwalała poczuć mi, że jestem gorszy od innych w tym momencie i zawsze we mnie wierzyła. No, tak jest w takiej zasadzie właśnie, że synku, że uda się, że będzie dobrze i myślę, że to ona wykształciła we mnie też taki kult pracy w po części kult nauki, po części kult pracy, myślę, że jeden po części wynika z drugiego w tym momencie. Czyli on Zawsze mówiła mi, że jeżeli będę się sześć przykładał, to efekty nadejdą. Trzeba będzie poczekać, ale na pewno będą i jeżeli się raz nie uda, to trzeba spróbować raz jeszcze, może w inny sposób. Czyli Ja również wychowałem się na osiedlu, które nie było ciekawe, które 13, w którym trzynastolatki pełne tatuaże, ręce pełne tatuaże na przykład, bo rodzice im robili, bo dlaczegożby by nie, albo Narkotyki to było coś, co było naturalne dla tych ludzi powiedzmy, i to mówimy o takich dzieciakach, tak? Właśnie 13-14 lat to już się zajmowali dealowaniem, tym podobne rzeczy. Mnie go tego nigdy nie do ciągnęło, na szczęście, ale też właśnie dzięki temu, że moja mama bardzo mocno się zajmowała tym, co ja robię, żeby właśnie nie popadł złe towarzystwo, plus właśnie potrafiła zachęcić mnie czy to do nauki, a później to się właśnie przerodziło w taki etos pracy, że skoro w tym się udało, a byłem raczej dobrym uczniem, żeby nie powiedzieć kujonem niestety, no to teraz przełożyłem sobie to samo na pracę. Aczkolwiek to potrafi wystrzelić, bo z kolei miałem taki okres na studiach, gdzie łącząc pracę zawodową z pracą no tą intelektualną, bo prawie mi się udało zrobić doktora swego czasu, to zatraciłem coś innego. Czyli to jest troszkę kwestia kosztów alternatywnych, bo jest takie powiedzenie, że ktoś do ciebie dzwoni ileś razy, ale kiedy przestajesz odbierać albo zawsze nie masz czasu, to w końcu telefon przestaje dzwonić. I ja miałem taką sytuację na studiach, gdzie właśnie z tego powodu, że tak bardzo mi zależało, żeby jak najwięcej pieniędzy zebrać, żeby wejść po prostu w miarę bezpiecznie w to życie, że może kupić sobie mieszkanie, no takie typowe marzenia człowieka z awansu społecznego, no to w tym momencie to bym pochłonęło całkowicie i ja potrafiłem zaczynać pracę i zajęcia i tym podobne obowiązki z jednej strony akademika, z drugiej pracownika etatowego o 8, a kończyć o 23, 24, świątek, piątek czy niedziela i całkowicie zatracić jakichkolwiek znajomych, przyjaciół. Skończyłem studia de facto, tracąc wszystkie relacje, jakie przez nie budowałem na początku. Więc to może brzmieć super, ale trzeba też umieć sobie postawić granicę i dbać też o te inne aspekty życia. Czy z perspektywy czasu żałujesz
0: tych relacji, które w pewien sposób się skończyły właśnie przez ten no, trochę pracoholizm?
1: Myślę, że tak. Znaczy, no, na pewno są takie relacje, wiesz, jest coś takiego, że czasami spotykasz ludzi, których znałeś na studiach i to już nie jest ten poziom. To się był pewien okres, w którym, jeżeli dalej byś z tymi osobami otrzymywał kontakt, to on jakoś naturalnie ewoluowałby na inne stadia życia. Natomiast są takie sytuacje, gdzie spotykasz kogoś po 5-7 latach, gdzie kiedyś byliście blisko, ale teraz widzisz, że jesteście osobami, które poszły w totalnie innych kierunkach i nie za bardzo macie ze sobą poszczególne porozumienia, nie jesteście w stanie ze sobą pogadać. To jest taka krępująca chwila spotkania na ulicy, która się kończy, no to musimy się zdzwonić, może się zobaczymy. I trochę szkoda, jak najbardziej.
0: Mhm. Korzystając z terminologii, która jest zawarta w Twojej książce, którą w tej chwili z przyjemnością czytam i zaznaczam interesujące fragmenty, książka nazywa się Jak pisać, aby chcieli... Czytać i żeby. żeby chcieli czytać i kupować <laughs> tak. Jest. No i tam właśnie padło takie pojęcie, jak luka informacyjna. Więc uh-huh. korzystając z tego pojęcia, zakładam, że w głowach niektórych widzów słuchaczy mogło pojawić się pytanie. Dobra, dlaczego nie zrobił doktoratu?
1: <laughs> Nie jest to wątek, który nadaje się na tego typu wywiad, natomiast ja po prostu byłem rozczarowany światem akademickim. Czy Zawsze chciałem, inaczej, swego czasu wyobrażałem sobie siebie jako pracownika naukowego. Robiłem bardzo dużo, żeby nim zostać, ale de facto w świecie naukowym masz dwa dwie elementy, które składają się na tego typu karierę. Jednym jest po prostu praca akademicka w sensie prowadzenia wykładów i to jest coś, o czym zawsze marzyłem, zawsze mi się podobało. Ja kocham nauczać, dlatego też prowadzę szkolenia. Niesamowicie mi się to podoba, lubię ten błysk wokół, kiedy ludzie zaczynają rozumieć jakieś rzeczy, które przedtem nie składały im się w całość. A drugą częścią jest taka samotna praca przy biurku, gdzie piszesz artykuły naukowe i to jest ok, ale to nie jest coś, co by mnie niesamowicie jak pociągało. I w pewnym momencie okazało się, że ja tak naprawdę jestem w stanie prowadzić wykłady na uczelniach i w wielu innych miejscach i nie potrzebuję do tego poziomu bycia doktorem. Po prostu mój skromny magister mi w tym momencie wystarczy. Plus okazało się, że miałem trochę pecha, bo w momencie, w którym ja kończyłem już bardzo dużą część swojej pracy doktorskiej, powstała inna, na dokładnie ten sam temat, napisana jakby według tego samego konspektu. Po prostu ktoś wpadł na dokładnie taki sam pomysł jak ja i tak samo go poprowadził. I wykrywszy te publikacje, po prostu poszedłem do swojego promotora, pokazałem jak to wygląda i wspólnie z promotorem doszliśmy do wniosku, że nie można teraz coś takiego zrobić, bo oskarżenie o plagiat, czy cokolwiek w tym momencie mogłoby się pojawić, dlaczegoż by nie. I poza tym to zostało już coś, co było zbadane, więc idea nauki jest taka, że po co robić drugi raz to samo. Więc na początku próbowaliśmy poszukać nowego tematu, natomiast być może byłem już na takim etapie życia, że zwyczajnie mi się nie chciało, plus takie zaczynanie od samego zera po dwóch, trzech latach pracy intensywne nad jakimś tematem, gromadzeniem materiałów, jeżdżeniem po Polsce, bo po prostu już mi na to brakowało ikry i inne rzeczy coraz bardziej mnie odciągały, czyli właśnie kariera zawodowa, powoli wchodzenie w sprowadzenie szkoleń, tym podobnych tematów. Coś musiałem wybrać, coś musiałem odciąć. Doktorat było odciąć na łatw, najłatwiej, choć nie mówię, że było łatwo to zrobić.
0: Jak to się dzieje? Bo dla mnie jesteś w pewien sposób... Człowiekiem sprzeczności, albo mówiąc ładniej, człowiekiem anomalium no bo z jednej strony byłeś kujonem, jak sam się tak nazywałeś, z jednej strony byłeś kujonem, z drugiej strony miałeś, miałeś i masz bardzo duże zacięcie humanistyczne, z trzeciej strony, której nie ma, ale na potrzeby tego pytania i tak w ten sposób powiem, z trzeciej strony bardzo mocno wgryzałeś się w świat akademicki, który, umówmy się, z przedsiębiorczością ma niewiele wspólnego, a z czwartej strony Ostatecznie przeszedłeś w biznes, który jest bardzo dobrze prosperującym biznesem i to jeszcze w oparciu o samych pracowników zdalnych. Uh-huh. W jaki sposób to wszystko składa się w całość? że, jakby, wiesz, jak, jak budowałeś kompetencje swoje, żebyś w stanie ten biznes poukładać w taki sposób? Bo gdybyś był solo graczem, to tego pytania bym nie zadał, no bo okay, pr- pracować samemu na własny rachunek, być samozatrudnionym, no to nie jest jakiś rocket science. Ale mieć taką przeszłość i zbudować coś takiego? Pytam się jak?
1: się chyba ponownie sprowadza do cech charakteru. Ja mam coś takiego, jak zaczynam wchodzić w jakiś temat, to muszę bardzo głęboko w niej się dobrze go poznać. Nie wydaje mi się, żebym był typem takim, jak to się ładnie angielskie określa, kompetytyw. W sumie nie wiem, jak to na polski tym się przetłumaczyć, ale myślę, że wiesz o co chodzi. W sensie moją ambicją nie jest pokonać kogoś innego, walczyć wiesz, na rynku, mieć pierwszą pozycję, żeby inni leżeli na łopatkach, a ja będę pierwszy i najlepszy. Natomiast lubię wewnętrznie mieć poczucie, że jak już coś robię, to robię to dobrze i łatwo się podpalam i spalam. Czyli na przykład, jeżeli byłem na doktoracie, i uważałem, że naukowiec powinien być na bieżąco z jakimiś publikacjami, to ja za jakieś tam odkładane pieniądze sprowadzałem tomy pokonferencyjne z całej Polski, czytałem je, robiłem notatki, a na przykład raz w tygodniu robiłem sobie przegląd tych notatek żeby stwierdzić, czy ja pamiętam, co w tych artykułach naukowych jest napisane. To w ogóle było strasznie naiwne, bo generalnie nikt tak nie robi, bo po prostu jak ktoś potrzebuje jakiegoś artykułu, żeby do niego wrócić, to sobie go wyciąga i do niego wraca, ale ja wtedy żyłem w takim przekonaniu, że prawdziwy, dobry, świetny naukowiec to jest ktoś, kto będzie miał głowę pełną takich artykułów. Więc poświęcałem mnóstwo czasu, żeby w razie czego być w stanie w kontekście czegoś takich rzeczy przywołać. Jak zacząłem wchodzić w świat marketingowy, później w social mediowy, no to na początek byłem copywriterem, Więc bardzo zaczęło mnie interesować, że co to znaczy być dobrym copywriterem, co ja powinienem umieć. Więc czytałem bardzo dużo prac dotyczących historii copywritingu na przykład. Czyli nie zajmowałem się wyłącznie tym, co pisze się na popularnych blogach, jakie są obecne teorie, ale interesowało mnie, w jaki sposób myśleli na przykład tacy ludzie jak Claude Hopkins, którzy tworzyli w latach 30 i w ogóle oni odkrywali pewne prawidła, czyli rzeczy, które dziś nam się wydają oczywiste, na przykład pokazywanie historii użycia produktu jako czegoś, co jest przekonujące, no to to były pewne reguły perswazji z dzisiejszej perspektywy śmieszne, a wtedy absolutnie nowatorskie. I ja byłem bardzo ciekawy, żeby te wszystkie rzeczy poznać, bo żeby dzięki temu być lepszym w tym, co robię. I myślę, że ta cecha, która z jednej strony jest niesamowicie problematyczna, bo nie pozwala ci osiąść na laurach, ale z drugiej strony pozwala mi właśnie, jeżeli nawet przeskoczę do jakiegoś innego obszaru, zająć się nim naprawdę poważnie. I teraz głównie odnajduję się w tym, że prowadzę właśnie firmę zdalną i cały czas szukam sposobów, metod czy pomysłów na to, Co zrobić, żeby ta firma była lepsza, żeby miała lepszą kulturę organizacyjną, żeby ludzie się nawzajem lubili, co jest bardzo ciężkie do osiągnięcia w przypadku firmy zdalnej, żeby dobrze działała, żeby ludzie się nie rozpraszali, a żeby też podnosili swoje kompetencje, czyli wszystkie te elementy, które wiążą się z budowaniem zespołu zdalnego, jak ja mogę je poprawić i czytam olbrzymią masę publikacji na ten temat, jeżdżę do ludzi na przykład, żeby z nimi się porozmawiać, bo coś, co uważam, że robi się zdecydowanie za rzadko, To na przykład rozmowa z innymi ludźmi, dlatego lubię Wasz format, no bo to jest coś, co w tym momencie ja mogę poznać, jak ktoś inny patrzy na biznes. Miałem na przykład rok temu, kiedy już zespół miał już te kilka osób i szukałem sposobu, w jaki sposób go zorganizować. Z punktu widzenia agencji reklamowej jest to bardzo ważne, bo agencje są budowane na dwa sposoby. Część ma po prostu pracowników, którzy są jednocześnie osobami, które się z klientem kontaktują i go obsługują, a inne agencje są skonstruowane w ten sposób, że osoba, która klienta obsługuje, mało się z nim kontaktuje. Jest komunikacja zapośredniczona przez tak zwanych accountów. I bardzo mnie zastanawiało, jaki model wybrać przy pracy zdalnej, więc niewiele myśląc, a ja nie lubię wyważać otwartych drzwi, ustaliłem sobie jakie są nazwiska osób zarządzających się na wysokich stanowiskach w kilku firmach, które mnie się podobają, uważam, że świetnie działają. Dlaczego do tych ludzi dzwonić na takiej zasadzie, hej, ja jestem w stanie wam wszystko powiedzieć jak działa i gra u mnie, wypowiedzcie mi jak to wygląda u was i ja oczekuję tylko szczerości. Paradoksalnie okazało się to bardzo ciężkie do przeprowadzenia, bo każdy wie, podstęp, co ja tam właściwie próbuję Śpiech. zrobić. Tak, coś wyrekrutować, albo podkreślić jakiś pomysł w tym momencie, ale znalazło się kilka osób, z którymi byłem w stanie spokojnie się takimi informacjami wymienić. Więc to tego typu poszukiwanie, drążenie, jakby coś zrobić lepiej, pomaga switchować się między obszarami.
0: Pamię- teraz mi się przypomina takie określenie, które zapamiętałem z filmu, który mi się na marginesie się średnio podobał. Chodzi o Johna Wicka, nie widziałem ale jest, tam, jest taka sytuacja, w której wysoko postawiony tam szef gangu czy mafii dowiedziawszy się o tym, że jego syn zabił bardzo dobrze pamiętam psa? Tak? zabił psa, głównego bohatera a ten i ukradli mu samochód a to były jakby takie no, najbliższe jego sercu no Przepraszam, że powiem, że rzeczy, no ale tak, rzeczy, bo jego jego żona wcześniej zmarła na jakąś chorobę, dobrze pamiętam? Właśnie. I ten szef tej mafii, taki, jakby ten syn tak mówi, no no co, no zabijemy go tam, no bez problemu. A ten szef tej mafii mówi, czy czy wiesz, kim jest John Wick? I tam wymienia trzy cechy go opisujące i to chyba jest ich pierwszej i drugiej części. Skupiony, zaangażowany, niezłomny. I to są w ogóle cechy, które ja zaczynam dostrzegać u większości z naszych gości, którzy osiągają ponadprzeciętne wyniki w tym, co robią. Że ta właśnie obsesja, ta jakby koncentracja na danym, powiedzmy, danej dziedzinie, branży, tym, tym, czym akurat się zajmują, jest na naprawdę ponadprzeciętnie wysokim poziomie.
1: Jest to, ale to myślę, że nie możemy bagatelizować dwóch czynników, w których ja zawsze będę podkreślał, że uważam, że miały najważniejszą rolę, Czy to jest szczęście i jakaś rola przypadku. Jednak to po części chyba z tym szczęściem się wiąże. Czyli wiesz, kiedy ja zaczynałem prowadzić bloga, a jednak to na blogu mam zbudowaną firmę, w sensie gdyby nie blog mojej firmy dzisiaj by nie było, no to były już jakieś osoby, był już Paweł Tkaczek, media fan, Natalia Hatarska, która dzisiaj rzadziej publikuje, ale jest świetną specjalistką. Bardzo mocne nazwiska. Oczywiście. I oni, oni już funkcjonowali na rynku, ale jeszcze na przykład nie było dużo blogów związanych z mediami społecznościowymi. Mhm. U mnie ten temat się pojawił trochę przypadkiem, jak wiele tych rzeczy, ale jednak udało mi się go poruszyć i w tym momencie się w niego, w niego wstrzelić. Mhm. Być może gdybym zaczynał dzisiaj albo pięć lat później, no bo ja mam bloga już 6-7 lat, boże sam nie pamiętam w tym momencie, to by mi się nie udało tak mocno przebić. Albo, że w odpowiednim momencie jakieś osoby podały te artykuły tak. dalej. Sam, sam wiesz, po tym jak działacie, nie raz o tym sobie rozmawiamy prywatnie, że przecież ktoś przedstawi cię komuś i to totalnie zmieni sposób, w jaki funkcjonujesz. Gdyby mnie nie udało się, poszukując pracy, później właśnie pisząc, szukając nie, nie. jakiegoś rodzaju zleceń, trafić na osoby, które pomogły im pójść gdzieś dalej, to by się nie udało. Ja znam całą masę na przykład doskonałych osób w polskim internecie i zachodnim, które prowadzą fantastyczne e, fantastyczne strony, tak, że to będą kanały, YouTube, tym podobne, ale nie są popularne, a są rzeczy, które zaczynały w dobrym momencie dziejowym i dzięki mm-hmm. temu dzisiaj są na światowej mm-hmm. pozycji. Czy mi się wydaje, tak
0: troszeczkę robiąc dygresję, zamiast zadawać kolejne pytanie, że rola szczęścia i przypadku jest szalenie ważna, sami jesteśmy tego przykładem naprawdę w bardzo wielu obszarach, jeżeli chodzi o przygody przedsiębiorców, natomiast wydaje mi się, że takim elementem, który jest bardzo niedoceniany, i często potem ludzie się zasłaniają tym szczęściem, albo przypadkiem, jest to, że, że, że ja nie miałem szczęścia na przykład. Jest to, że ludzie podejmują statystycznie po prostu zbyt mało prób. I ja to mm. widzę po sobie, że naprawdę było wiele osób, które nam odmówiło wywiadu. Byli partnerzy, którzy się nie zgodzili na współpracę z nami. Natomiast czy to nas powstrzymało przed tym, żeby nagrać już 80 wywiadów w ogóle? Czy nas powstrzymało, żeby, nagra- żeby pozyskać partnerów? No, również nie. Nawet sytuacja przecież jest z dzisiaj czy z wczoraj, że. Napisałem do szeregu kilku, kilku osób, czy mogłyby nam pomóc w rozpropagowaniu serii X, która uważamy, że ma po prostu bardzo duży potencjał pod kątem no, szerzenia takiej świadomości o tej, tej ciemniejszej stronie biznesu. No to chociażby Michał Sadowski, jak udostępnił to na swoim profilu, no to, to pewnie była też kumulacja w związku z innymi osobami, które udostępniły, ale nagle w ciągu dnia nam wskoczyło 200 czy 300 subskrybentów. No to, 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 to nie jest efekt Sadowskiego. <głos> tak to nazwijmy tak? No tudzież no prawa sadowskiego <głos> tak, tak, no ale tutaj jakby właśnie zmierzam do tego, że oczywiście były osoby, które odczytały moją wiadomość, w ogóle nie odpisały, ktoś odpisał, że nie, albo ktoś odpisał, że no nie, nie pomoże no ale no okej, okay, no po prostu to no historia
1: biznesu zna wiele takich przypadków, przypadków w tym momencie które nawet chyba są dość mocno rozpropagowane w popkulturze, czyli najsłynniejszy to jest chyba pułkownik Sanders z KFC którego, jeżeli dobrze pamiętam, dopiero za setnym razem to jego recepturę ktoś postanowił rzeczywiście wdrożyć.
0: Bardzo możliwe.
1: Czy Bardzo to możliwe. chyba Henry Ford powiedział, że jeżeli mu się nie udało 99 razy, to nie znaczy, że on podniósł porażkę, tylko odniósł, znaczy odkrył 99 sposobów, które nie działają.
0: Tak, to chyba powiedział Edison w kontekście Albo żarówki. Edison. Bardzo możliwe, natomiast jeszcze też innym przykładem pokazującym wytrwałość, determinację i tak dalej, to jest chociażby autorka Harry'ego Pottera, gdzie jak się człowiek wgryzie w jej historię i zobaczy, że ona była tak biedna, że kolejne, nie wiem jak to się fachowo nazywa, ale kolejne jakby tam yy, wersje książki do różnych wydawnictw pisała ręcznie, żeby za żeby to ocenili, no to... Kurczę, no to oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale ile można walić głową w mur, może faktycznie warto to odpuścić. No, oczywiście mhm. ja teraz tutaj, broń może, nie próbuję lansować tego, że hustling za wszelką cenę i tam... Wiesz, mnie zawsze Śnie, zastanawia nie? w
1: kontekście takiej historii jedna rzecz, czyli wiesz, jest coś, na co pada reflektor i to są te sytuacje tych ludzi, którym się udało. Tak. Natomiast ilu jest, którzy działali dokładnie jak Rowling, dokładnie mhm. jak pułkownik Sanders czy Edison, tudzież ktokolwiek tak. inny z tych wymienionych i im się nie udało. I zakładam, że ich jest wielokrotnie więcej.
0: Oczywiście, na pewno. Na pewno. No, w każdym razie poruszyłeś temat, który, o który tak chciałem zapytać, bo powiedziałeś, że blog w pewien sposób spowodował to, że pojawiła się cała firma. No więc teraz no, znowu naturalnie pojawia się pytanie, co było impulsem do tego, żeby ten blog stworzyć oraz jakie strategię stosowałeś, że ten blog no, w pewien sposób doszedł no, do tego momentu, w którym jest teraz, czyli że ma 100 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie, co jest astronomicznym wynikiem i kłaniam się nisko i płucuję budy.
1: Czy zaraz się okaże, że jestem po prostu dziełem przypadku, ale ja zacząłem prowadzić bloga, bo miałem ochotę. To nawet nie jest tak, że od początku był związany z marketingiem, nawet nie był, bo ci, którzy mnie czytają od lat mogą kojarzyć, że pierwszą nazwą bloga było jeszcze jeden blog. Faktycznie, było, by, było pamiętam tą było. nazwę, to, to byłeś ty, tak? Tak, to byłem okay. ja, to był dokładnie ten blog i jakby to powiedzieć, nazwa wynikała z tego, że ja już wtedy uważałem, że jest masa blogów w sieci w ogóle i na pewno mój się nie przebije, więc niech on się nazywa, że to jest jeszcze jeden blog w sieci, który totalnie niczym się nie wyróżnia, a pierwszy wpis to była analiza seriali, gdzie ja w jakiś sposób krytykowałem Breaking Bad, no ja też nie pamiętam, coś mi się nie podobało chyba Breaking Bad w teraz, ale z racji tego, że wówczas pracowałem w agencji reklamowej no i szukałem też wszystkich informacji, które Ci przed chwilą powiedziałem, no to zacząłem sobie więcej tego typu wpisów publikować i z czasem zauważyłem, że wszystko, co popkulturowe, totalnie doszło do lamusa, a ja skupiłem się wyłącznie na tych wpisach marketingowych i w tym kierunku zacząłem pisać. W tamtym czasie nie miałem jeszcze jakiejś dużej wiedzy na temat wiesz, pozycjonowania, nie myślałem w ogóle w perspektywie strategii kontentowej, że to ja teraz będę pisał o tym i tamtym, żeby to za dwa lata wypłynęło na wierzch, w ogóle nie. Ja raczej skupiałem się na początku na tym, żeby po prostu pisać o czymś, co z mojej perspektywy jest interesujące. Coś, co ja się dowiedziałem i chciałbym, żeby inni też się dowiedzieli. Bo myślę, że coś, co mi pomogło, to jest to, że ja mając wówczas te dwadzieścia kilka lat, nie próbowałem udawać wielkiego eksperta w temacie. Raczej skupiałem się na jakichś wąskich, pojedynczych wpisach dotyczących czegoś, bo wiesz, w internecie była wtedy masa artykułów typu jak zrobić stronę www. Temat wyczerbany w 2000 znaków. I ktoś, kto miał lat, wiesz, 25, dwie osoby w firmie i udawał międzynarodową korporację, bo w internecie nikt nie wie, czy jesteś psem, czy korporacją w tym momencie. A ja od początku byłem, że ja to jestem ja i piszę sobie jakieś wyimki tego, co się dowiedziałem. To niekoniecznie musi być już idealną wiedzą akademicką. Ba, nawet swego czasu, przyznam uczciwie, zrobiłem przegląd swoich starych wpisów i sporą część wykasowałem, bo dzisiaj po prostu uważam, że były słabe i bym się pod nimi już nie podpisał. Z tym poziom wiedzy, który mam obecnie, więc tam wyleciała. Uczciwie mówiąc, jedna trzecia? Coś koło takich starszych rzeczy. No sporo, ale człowiek... Znaczy, mam takie zawsze coś, czego się trzymam, że jeżeli patrzysz na siebie rok wstecz i nie jest ci trochę głupiej i wstyd, jaki byłeś wtedy, to się nie rozwijasz. Więc patrząc z tego punktu widzenia, bardzo się rozwinąłem jako bloger. Mhm. <laughs> jest to dużo lepsze.
0: Jak opanowałeś I... pokusę tego, że mogą ci zasięgi trochę spaść?
1: Znaczy, ja wtedy nie myślałem w ogóle w perspektywie zasięgu. Mhm. Wiesz, ja przez pierwsze dwa lata blogowania nie miałem własnej domeny. Mhm. Miałem jeszcze jeden blog.wordpress.com. A czy tak? Ja,
0: ja mam na myśli to usunięcie tych artykułów, no bo jednak to było pozbawienie A, sporej mówię.
1: części kontentu samej strony, nie? Eee, czy stwierdziłem, że bardziej istotne jest dla mnie to, że jeżeli ktoś trafi a trafić może na milion sposobów na jakieś rzeczy, to żeby nie patrzył przez pryzmat starego mnie na dzisiejszego mm-hmm. nawet nie chodziło, że wiesz, czyszczę internet z rzeczy na swój temat, tylko jest pewien poziom, który ja chciałbym reprezentować chciałbym, żeby to był bardzo wysoki poziom bo bardzo duża liczba blogów jest pisana, tak wiesz, że na zasadzie tu coś ci pokażę ale nie do końca, żebyś się do mnie zgłosił, żebyś mi zapłacił ja mam taką strategię, że jeżeli o coś piszę to ma to być zrobione od oddać w taki sposób żebyś mógł to wziąć i może coś znaleźć ewentualnie, co Ci tam poprowadzi za jeszcze mocniej, ale na tej podstawie mojego artykułu, żeś był to w stanie wdrożyć, bo moim celem w napisaniu artykułu nie jest pozyskanie klienta. Jest to, żeby ktoś się czegoś nauczył. Jak on będzie chciał do mnie przyjść, bo brakuje mu czasu, uzna, że nie ma wystarczających kompetencji, czy coś nie idzie, to on i tak do mnie przyjdzie. Ja nie muszę go takimi sztucznymi chwytami łapać.
0: Czyli szczera chęć dzielenia się wiedzą. Tak.
1: Natomiast wracając do tego, co zadecydowało, no to później przeszedłem na własną domenę, chyba na pierwsze czy drugie urodziny bloga, na to już sam nie pamiętam, ale w pewnym momencie stwierdziłem, że nazwa zaczęła mi przeszkadzać i radziłem się kilku osób, jak to zrobić, czy rzeczywiście przechodzić na własną domenę, czy nie. I Traf chciał, a ja mam wielokrotnie takie szczęście właśnie po propos tego przypadku, że dokładnie w tym momencie zwolniła się domena arturjabłoński.com. Ktoś jej po prostu nie przedłożył, więc szybko ją zapnąłem. I zacząłem szukać metody, żeby przenieść to na własną, na własną domenę, a kiedy już to zrobiłem, to wtedy tak zacząłem właśnie świadomie myśleć, że w sumie blog to nie jest coś do końca dobrego. Bo wiesz, dzisiaj blogi, serwisy kontentowe, kanały na YouTube takie jak Wasz czy inne, one generalnie mają dobrą opinię, to jest super, ludzie wiedzą, że w tym jest po pierwsze bardzo duża praca, a po drugie, że można sporo zarobić na czymś takim. Natomiast w czasach, kiedy ja jeszcze pracowałem w agencji jako ten młody copywriter i miałem bloga i ktoś się do niego dogrzewał i odnosił się do niego na przykład w rozmowie, to mi było trochę wstyd, bo to były te czasy, gdzie pudelek bardzo dużo się rozpisywał, że wow, blogerzy biorą, biorą pieniądze. I wtedy się debatowało o tym, czy baner na blogu to już jest, że ktoś się sprzedał, czy się nie sprzedał. Więc takie wiesz, true rap, blogowo-rapowe podziemie kontra reszta świata w tym momencie i komercjalizacja. Więc to był ten etap. No i blogi to były pamiętniki trzynastolatek. Ja sam pamiętam, bo ten mój nowy doktorat miał dotrzeć właśnie blogosfery i cały dyskurs naukowy, czy nawet taki biznesowy, wiesz, Harvard Business Review i tak dalej, to to właśnie blog, to internetowy pamiętnik. Więc jeżeli ja byłem osobą piszącą blog, no to to nie było dobrze postrzegane, dlatego zawsze tak było mi trochę głupio i jakoś tym nie epatowałem. Natomiast kiedy przeszedłem na tę własną domenę, to stwierdziłem, że to jest dobry moment, żeby nie być blogerem, który świadczy jakieś usługi, czyli wiesz, pisze, ale starać się to zrobić na odwrót, czyli być konsultantem, który ma blog. Czyli przyjęcie takiego modelu amerykańskiego i wszystko, co się z tym wiąże, czyli cały redesign, gdzie kiedy wchodzisz u mnie na stronę, to pierwszym komunikatem nie jest, że ja mam blog, tylko jest moje zdjęcie, które pewnie już jest odpowiedzialne za współczynnik odrzuceń samo w sobie i jakieś informacje, że prowadzę szkolenia, że mam agencję, że cokolwiek oraz cała seria moich artykułów. I mogę przyznać uczciwie, że moment, w którym właśnie przyszedłem na własną domenę i wprowadziłem te zmiany, żeby to bardziej wyglądało jak strona osobista z elementami kontentowymi, to wtedy to poszło w, w górę. Może nie pod kątem pozycjonowania, czy wiesz, liczby użytkowników, ale pod tym kątem, jakby to powiedzieć, lepiej, większej estymy, z którą się to powiększało. Ludzie zaczęli to traktować poważniej, a nie po prostu jako jednego gościa, który sobie coś tam pisze.
0: Po tym, co teraz powiedziałeś na temat blogosfery, to tylko mogę się cieszyć, że zaczęliśmy tak późno. Bo fakt, że ludziom przeszkadzało, że blogerzy mogą zarabiać na swojej twórczości mi się w tej chwili wydaje tak absurdalne, że jakby ja pamiętam trochę te czasy, jeszcze właśnie w kontekście rapu, że jak ktoś tam zawiązał kontrakt reklamowy, to się sprzedał i w ogóle, ale no no, kurczę,
1: no to... Wiesz, nie mogę się pytać za całą blogosferę, bo też śledziłem wyjmek tej dyskusji, ale pamiętam, że media fan o czymś takim pisał, Kominek, Gowel Tomek Tomczyk, Gowel Jason Hans też się do tego odnosił. Chyba ma fashion, musiała się swego czasu zacząć tłumaczyć w ogóle z tego, że zarabia. Nie pamiętam tego, już dokładnie to było lata temu, ale pamiętam to poczucie, no nie tyle wiesz, bycia gorszym, czy wstydu jako takiego, ale takiej niezręczności, kiedy wychodziło w dyskusji, że Mam bloga jako takiego, szczególnie kiedy to dochodziło w relacjach zawodowych, bo dla mnie wtedy totalnie abstrakcyjnym część było, że jadę na spotkanie w jakiejś korporacji jako reprezentant agencji, w której wówczas pracowałem i ktoś mówi o super, super, fajnie, a ja pana artykuł ostatnio czytałam, czy tam wpis, tudzież notkę, bo wtedy się mówi o notkę. Ja też z pełną premedytacją od samego początku nie używałem słów typu wpis i notka, dlatego u mnie na przykład wszystko jest nazywane artykuł. Kiedy wrzucam cokolwiek na fanpage, to jest nowy artykuł na blogu. Albo na stronie, żeby mhm. też unikać tego słowa blog. To też było celowe, bo od razu chciałem, żeby po prostu ludzie to postrzegali inaczej. No bo niestety tak coś jest, wiesz, granice twojego języka są granicami twojego świata. Jak to chyba Wittgenstein powiedział w tym momencie. Więc jeżeli coś pozycjonujesz jako artykuł, to się wydaje mądrzejsze niż notka w tym kontekście. A ja byłem wielokrotnie takie sytuacje, wiesz, na przykład swego czasu w ramach zbudowania sobie bazy e-mailowej przygotowałem kurs w formie newslettera. Czyli generalnie wiesz, wszyscy mają newsletter, wszyscy mają artykuły na blogu, ale mało osób robi coś, co na Zachodzie wtedy było całkiem popularne, dzisiaj jeszcze mocniej, czyli kurs e-mail. Wyglądało to w ten sposób, że kurs się nazywał 21 narzędzi marketingu internetowego. Codziennie był to fragment maila mniej więcej tej długości, gdzie poznawałeś kolejne takie darmowe bądź nie ciekawe narzędzie. Ja to wysyłałem ludziom, ludzie się na to zapisywali. Tylko sęk w tym, że poziom skomplikowania tego, gdzie ja zawsze pisałem na ostatnią chwilę i na szybko niestety, ale wszystko ładnie poszło. Jakby to powiedzieć, to było zrobione w ten sposób, że równie dobrze mogłoby to być artykułem na blogu, miałoby może 10-15 tysięcy znaków i doszłoby pewnie do stu udostępnień i koniec. Bo ludzie kochają artykuły narzędziowe, jasne, ale to nie jest coś, czym byś się podniecał. Natomiast kiedy ja z tego zrobiłem kurs, to był jakiś dziki szał. Ja dostawałem informację, że na uczelni ktoś o tym mówi, jednej, drugiej, na jakichś podyplomówkach albo na wykładach. W jakimś podcaście dwóch gości o tym rozmawiało w ramach serwisu newsowego, że wow, powstaje kurs e-mail na temat narzędzi marketingu internetowego. Gdzieś jeszcze się to pojawiało. Generalnie dochodziło do mnie bardzo dużo sygnałów że ludzie to traktują jako coś dużo ważniejszego niż to jest. Czyli kurs był jeszcze większym podbiciem niż artykuł. Tak, no bo to jest jakby, jeżeli czytałeś moją książkę uważnie, a wierzę, że tak było, to kojarzysz, tak. że ja zawsze twierdzę, że forma jest ważniejsza od treści. Tak. Nie w tym sensie, że treść nie jest ważna sama w sobie, no jest niesamowicie istotna, ale jeżeli jest dobrze opakowana, to pójdzie, jak będzie słabo podana, to po prostu ludzie temu nie uwierzą. I w tym momencie coś, co jak gdyby było artykułem, rozeszłoby się względnie, a ja mam sporo artykułów narzędziowych na blogu, typu narzędzia do infografik, narzędzia do tego, do czegoś tam innego, a w momencie kiedy to miało nową niespotykaną w polskim internecie formę kursu e-mail, przynajmniej w tej działce marketingowo-biznesowej, no i tą nadbudowę, że jednak był landing page, na którym się zapisywałeś, wtedy nie było takiej dużej, dużej liczby tego typu akcji. To nagle się okazało, że z ze zero złotowym budżetem, kilkoma udostępnieniami czy podobną strategią, jaką wy teraz przyjęliście, czyli napisaniem do kilku osób, że hej, robię taką rzecz, wierzę, że będzie fajna i przydatna, jeżeli masz ochotę, proszę pójść to dalej. Udało mi się zbudować wtedy bodajże 7 tysięcy adresów w bazie, po prostu od tak, dwa tygodnie, więc tak zdaje będzie. się. A z drugiej strony, tak jak mówię, gdyby to był artykuł na blogu, tudzież notka, to miałaby 100 udostępnień, no i tyle.
0: Powiedz nam o zatrudnieniu pierwszego pracownika, bo to jest zawsze taki chyba moment przełomowy dla wielu przedsiębiorców.
1: Czy właśnie bardzo długo zbierałem do tego kroku. I miałem głupi problem ze sobą. Jak zawsze, po czasie się okazuje, że wszystkie te problemy były głupie, no bo generalnie każda zagadka jest prosta, jak znasz rozwiązanie. Bo mój problem polegał na tym, że jednak na początku nie chciałem tworzyć agencji, bo bałem się, że ludzie nie będą chcieli ze mną pracować, jeżeli to nie ja będę odpowiedzialny za wszystko. Co w się sensie nie rozumiałem, tego, że będąc overseerem osobą zarządzającą, odpowiadającą za jakość również. Dalej będziesz dobrze postrzegany, do dzisiaj mam taką schizę i uwielbiam wiesz, sam wyklikiwać kampanię klientów, kontaktować się z lidami, albo później z klientami, tworzyć samodzielnie raporty. Generalnie ja nie jestem osobą, która po prostu zarządza, a ludzie robią inne rzeczy. Jestem cały czas w procesie i przy wielu klientach ja jestem również podmiotem obsługującym, tak to nazwijmy. Ale zanim zatrudniłem pierwszą osobę, to tego bałem się najbardziej, że póki co ja konkuruję na rynku freelancerów, jest sobie Artur Jabłoński, niezależny konsultant, to wszystko robi on od A do Z, a teraz moment, którym ja kogoś zatrudnię, a nie chciałem, żeby to było na zasadzie, wiesz, mam kogoś potajemnie i nie wiadomo kim on jest i co robi i w ogóle się nie przyznaje, że on istnieje, tylko żeby to od początku było coś jawne i komunikowane, no to bardzo długo mentalnie przede wszystkim nie mogłem sobie z tym poradzić. A potem jak już po prostu z pomocą ponownie rozmów z wieloma osobami, które mi uświadomiły, że to nie jest problem po prostu i powinienem tak zrobić i to wcale mnie to mnie nie pogrąży, a wbrew pokaże, że jestem poważny, bo moja skala rośnie i tych chętnych do pracy jest tak dużo. Zacząłem się zastanowić, w jaki sposób przygotować tę rekrutację. A jestem, jakby powiedzieć, może po moim stronie nie widać, bo zawsze wyglądam, ludzie mówią trochę sztywno, natomiast generalnie jestem człowiekiem z poczuciem humoru i nie chciałem, żeby to była taka Potwierdzą, typowa... Potwierdzam, że memy są chore. <laughs> to się wytnie. Ja nie wysłałem nic żadnego mema, to nieprawda. To wszystko teraz w ogóle to się włamał na konto, typowe wytłumaczenie. Natomiast jakby to powiedzieć, kwestia jest taka, że nie chciałem, żeby to było młody, dynamiczny zespół, szuka ludzi do pracy, oferuje możliwość rozwoju i tym podobne, bo to byłoby nudne, więc przygotowałem wpis, artykuł powiedzmy, publikację na temat tego, że robię rekrutację, która była pełna, (śmiech) (śmiech) niech to będzie notka, która była pełna memów w ogóle, że co oferuje hajs i tam np. kartman pławiący się w pieniądzach, to dalej wisi w tym momencie, to miało tak wysoki potencjał zasięgowy, tak absolutnie bez... Bez spiny przygotowano ogłoszenie rekrutacyjne napisane po ludzku, bo ja szczerze wierzę, że ludzie sztucznie się upupiają. Czyli piszesz do pana dyrektora, niemalże na kolanach, bo to jest pan dyrektor, zamiast wyjść z założenia że to jest normalny człowiek, z którym rozmawiasz. Często jak mnie ludzie pytają na szkoleniach, a czasami jeszcze prowadzę z copywritingu właśnie jak na przykład wiesz, zacząć maila, to mówię, że dzień dobry, bo dzień dobry to możesz nawet do papieża napisać i średnio ma się prawo obrazić, no bo o co? momencie. Więc szanowny panie, to jest takie trochę właśnie upupianie, niesamowicie język formalny i okej, okay, w kręgach biznesowych on może być w porządku, ale niekoniecznie na stronie internetowej, gdzie masz jednak też być sympatyczny, a z drugiej strony siema ziomy, to już jest ten bardzo niski rejestr. I jeszcze jest tak, że ludzie nie widzą tej różnicy, w sensie istnieją w takim dychotomicznym układzie, że istnieje tylko wspaniały język eleganckiego świata i plugawy język nizin, którego nie wolno dotykać. Nie rozumieją, że po drodze jest coś, co się w językoznawstwie nazywa uzusem. Uzus, czyli taki codzienny język komunikacji, który kiedy próbujesz się przekonać, żeby go używać, czy to w marketingu, czy na stronie internetowej, czy w ofercie, czy w mailu, brzmi Ci bardzo dziwnie, bo wydaje się za mało biznesowy a okazuje się, że to jest właśnie to, czego ludzie oczekują, bo oni chcą zrozumieć, co do nich mówisz i nie chcą, żeby tam były sztuczne formy. Więc trochę odbiegłem od tematu, ale uważam, że to jest ważne. I właśnie kierując się tą myślą przygotowałem nie było swoje... okay. Kierując się tą myślą przygotowałem ten bardzo luźny wpis o pracy u mnie, a następnie było to poprzedzone kilkoma zadaniami rekrutacyjnymi. Znaczy następstwem było kilka zadań rekrutacyjnych i właśnie wygrał to Kuba, Który był osobą, która wtedy miała chyba 18 lat, nawet nie pamiętam dokładnie, był najmniej doświadczoną osobą spośród tych, którzy aplikowali i kimś, kogo totalnie nie chciałbym wtedy rozpatrywać do własnego zespołu, ale z drugiej strony widziałem, że jemu się najbardziej chciało. Czyli oprócz tego, że wykonał bardzo dobrze wszelkie zadania, to jeszcze przygotował wideo, gdzie tłumaczył, dlaczego jego zdaniem to jest fajna robota i że on by się tu sprawdził, więc... Bardzo długo się z tym gryzłem, bo teoretycznie chciałem zatrudnić osobę doświadczoną jako takiego sparring partnera, idei, żeby nie być tym, kto jest tym najbardziej doświadczoną osobą mm. i teraz będzie ci pan, ci tu każe, co masz robić. Natomiast Kuba się wykazał takim entuzjazmem, że postanowiłem mu dać szansę. I oczywiście pierwsze zadanie, jakie dostał, to zrobienie landingu, po którym miałem ochotę walić głową w mur, bo był taki zły. <laughs> I musiałem go robić nocą sam, żeby był dobry w tym momencie, ale chłopak się niesamowicie, niesamowicie wyrobił.
0: Jak wspominasz ogólnie, jesteśmy już przy temacie agencji, rozwój całej firmy do momentu, w którym jesteś w tej chwili? I druga część pytania: mówisz, że się nie chcesz skalować, a jednak no trochę powoli się skalujesz, więc powiedz trochę na mądrość.
1: Ja się boję skalowania, w tym sensie, że uważam, że przyszłością agencji nie jest model wielkich molochów, które mają kompetencje 360, bo po pierwsze. Koszt obsługi przez taką agencję jest niesamowicie wysoki, mało konkurencyjne często do działu in-house albo zlecenia tego gdzieś niżej. Fakt, w jakim świecie żyjemy, sprawia, że zawsze możesz szukać kogoś, właśnie z kim nie będziesz się na oczy widział, bo ja chyba większość moich klientów to nigdy ich nie widziałem na oczy, w sensie na żywo poza jakimś Skype'em czy telefonem w tym momencie. No i. Przede wszystkim bardzo często to są już takie molochy, gdzie jest kilkanaście stopni drabiny decyzyjnej, rzeczy trwają bardzo długo, tym podobne. Natomiast uważam, że dobrze jest mieć podmiot, który jest w jakiś sposób wyspecjalizowany i pod tym kątem budowałem tę agencję. Z racji tego, że ja się zajmuję reklamami na Facebooku, to wówczas to był ten punkt wejścia, a obecnie robimy bardzo dużo rzeczy związanych po prostu z PPC i nie tylko. Natomiast naszą przewagą jest to pay click czyli płatne reklamy. Czyli mhm. reklamy w Google, reklamy na Instagramie, na Pinterestie, na Twitterze, na YouTubie, tym podobne rzeczy. Wszędzie tam, gdzie trzeba zapłacić, żeby ktoś kliknął, no to tym na przykład się zajmujemy, między innymi. Mhm. I uważam, że mały, zgrany zespół, który nie musi, wiesz, wysyłać maila do szefa, uzyskać po drodze 50 akceptów, gdzie właśnie nie ma już tej cztero- czy pięciostopniowej drabiny managementu, więc de facto dalej jesteście. Jest chyba coś takiego, że organizacja powyżej 20 osób przestaje mieć model rodzinny i staje się takim modelem quasi-korporacyjnym, gdzie właśnie wchodzą te trzy poziomy menadżmentu, gdzie masz jednak tych szefów, szefów, jakichś menedżerów średniego szczebla i dopiero pracowników na poziomie specjalistów. I to jest taki etap, którego ja w sumie chciałbym uniknąć bo uważam, że wtedy przestajesz być blisko zespołu, odrywasz się też od materii tego, czym się zajmujesz. Jesteś wyłącznie osobą zarządzającą i jest to ryzyko, że wiesz, no, zostaniesz całkowicie z tyłu, nie będziesz dobrze widział rynku tego, co się dzieje, bo będziesz siedział w fakturach, czy w jakichś papierach, czy w procesach samych w sobie, a ja mogę powiedzieć, że jestem wiesz, na bieżąco z ekosystemem reklamowym Facebooka, czy jakichś innych rzeczy, bo dalej mnie to interesuje w tym momencie i chcę być kompetentnym partnerem do rozmowy dla moich klientów, I chyba to, że też podmiot zdalny, który byłby większy, byłby niesamowicie trudny do ogarnięcia. Prowadzenie zdalnego zespołu samo w sobie jest wymagające, bo nawet najprostsze rzeczy w zespole zdalnym są wyzwaniem. Bo wiesz, jeżeli pracujesz sobie w normalnej agencji, masz jakiś problem z klientem, idziesz sobie zrobić kawę, kolega, koleżanka widzi, że masz kwaśną minę i pyta co tam, mówisz jaki masz problem, chwilę generujecie jakieś rozwiązania typu ty, a może zrób tak i tak i wracasz do biurka, w ogóle po pierwsze ktoś się wysłuchał, więc fajnie, a po drugie masz jakiś pomysł totalnie z zewnątrz. U mnie w firmie na to musi być, no nie powiem, że procedura, ale pewna zwyczaj i kultura wypracowana typu, że hej, słuchajcie, róbcie sobie regularnie w ramach pracy nad konkretnym projektem, gdzie doproś sobie dwie osoby z innych projektów, powymieniajcie się pomysłami, żebyś nie tkwił w miejscu, bo istnieje coś, co ja sobie na własną rzecz tak nazywam zmęczeniem klientem. Czyli wiesz, możesz mieć 10 kreatywnych pomysłów w miesiącu, ale nikt nie jest takim geniuszem, że miał 100 genialnych pomysłów w miesiącu i do tego potrzebujesz innych ludzi. W normalnym środowisku biurowym to przychodzi naturalnie, w środowisku zdalnym musisz ludzi do tego przymusić. Szczególnie, że praca zdalna sama w sobie przyciąga też osoby, które, nie chcę powiedzieć, że unikają kontaktu z innymi, bo to by źle zabrzmiało, ale wiesz, musisz lubić być sam. Więc przeważnie pewnie jesteś też osobą, która chce dłubać sama i wiesz, samodzielnie wypracować doskonałe rozwiązanie. A ja już się dawno tego oduczyłem, że to ja jestem mądrzejszy niż inni, bo po pierwsze nigdy tak nie było i po drugie nigdy tak nie będzie, więc szukam sobie tej inspiracji gdzieś indziej. I na to niestety musisz mieć pomysły i procedury w firmie zdalnej. A skąd
0: w ogóle pojawił się pomysł, żeby robić firmę zdalną akurat? No bo pomimo tego, że poznajemy sporo osób, to jest ktoś bardzo oprócz Artura? To, to ma firmę zdalną? Czy znamy? Nie ma no chyba tak, nie, ale? Zdalna? nie. No właśnie, więc to jakby, jak, jak to się uh-huh. stało, że, że. To
1: był, był świadomy zdalny. proces. w tym wszystkim innym rzeczom, które zawdzięczam okay, przypadkowi, to, był to jedno było okay. świadome. Natomiast z czego ta świadomość wynikała? Znaczy, ja obecnie robię coraz mniej szkoleń. Mniej szkole, mniej wyjazdów i tak dalej, ale akurat mam bardzo dużo spotkań i tym podobnych rzeczy w ciągu tygodnia. To jest zresztą też z tego co wiem, więc jeżeli ja bym musiał pół tygodnia być poza firmą to trzymanie mi biura, szczególnie jeżeli kiedyś mój zespół miał 3-4 osoby, a nie 15 jak dzisiaj, więc w momencie, w którym ja miałbym mieć biuro i ludzi wewnątrz biura tylko po to, żeby z nimi nie pracować, to to by było bez sensu. I stwierdziłem, że głupie byłoby tak, że ludzie przychodzą i po raz kolejny mnie nie widzą i de facto, wiesz, jako szef mam być dla nich nie powiem, że liderem, bo to byśmy jakbym był jakimś coachem, ale po prostu osobą, do której mogą przyjść, kiedy mają problem, kiedy chcą się w jakiejś sprawie naradzić, kiedy coś bezpośrednio ze mną załatwić, bo sytuacja tego wymaga, a mnie by nie było. Więc jeżeli tak sprawa wygląda, to po co ja mam mieć to biuro? A druga kwestia to jest zwykła dostępność talentów. Czyli wiesz, to co my robimy, Jesteś w stanie zrobić z dowolnego miejsca na świecie? W związku z tym, jeżeli ja mogę sobie zacząć pracować z kimś, to jest z Wrocławia, Kuba swego czasu przeprowadził się i mieszkał po prostu na wyspach i stamtąd z nami pracował, z kimś, to jest w Niemczech czy gdziekolwiek indziej, to jeżeli on jest lepszy niż ta osoba, którą mogę zrekrutować, a jest tutaj i jej jedyną przewagą, no, to brzydko zabrzmiało, ale nie chodzi, o jedyną, ale powiedzmy, tym aspektem jest taki, że rzeczywiście ona będzie codziennie szła i ja mogę na nią patrzeć, czy ona pracuje, to, to dla mnie nie było sensowne. Ja wolałem po prostu móc współpracować z osobami, których nie muszę się widzieć i po prostu dzięki temu uważam, że, że np możemy zrobić razem więcej. I to widać, bo rzeczywiście uważam, że zdalna praca strasznie pomaga, jeżeli chodzi o wydajność. No bo jednak środowisko biurowe jest czymś, co Ci przeszkadza, rozprasza Rozprasza niesamowicie. Ja czasami, tak w ramach odchamienia się, lubię sobie wziąć laptopa i pójść popracować do jakiejś znajomej agencji. Jest kilka agencji, z której po prostu się lubimy, więc ja sobie tam pójdę, chwilę się pośmiejemy, a później próbujemy pracować i ja się często nie jestem w stanie skupić, bo wystarczy, że ktoś coś do kogoś krzyknie i twój flow już znika w tym momencie, a jednak w w wypadku zdalnej firmy możesz na przykład wprowadzić sobie taki zwyczaj, nad którym my obecnie pracujemy, czyli ciche godziny. Czyli, że powiedzmy między 8 a 10, nikt do nikogo nie pisze, nikt do nikogo nie wysyła maile, na przykład tam wyciszamy telefony poza jakimiś klienckimi tematami i masz czas, żeby się skupić na tym, co musisz zrobić, bo to jest to okno produktywności u większości ludzi największe, jedne krano, świeże po śniadaniu w tym momencie, a później dopiero jest czas na komunikację i tym podobne tematy. Więc jest wiele zalet, które się z tym wiążą.
0: Jakie są najczęstsze problemy, jeżeli chodzi o prowadzenie tego typu firmy? w ty styczność, bądź o których słyszałeś? Jak ty je rozwiązałeś?
1: My są? Myślę, że problem mógłby być w ludziach, ale ja mam to szczęście, że mam bardzo dobrych ludzi. Po prostu. Aczkolwiek w moim założeniem od początku było coś takiego, że ja swoim ludziom ufam. W sumie nie wiem, czy mnie oszukują, czy nie, czy pracują tyle, ile powinni, ale myślę, że pracują zdecydowanie za dużo i do doskonale sobie w tym kontekście radzą. Natomiast myślę, że osoba, która ma taki konstrukt psychiczny, że właśnie podoba jej się fakt, że masz kogoś w biurze i widzi, że on tymi oto ma, teraz klika i coś tam robi, nie odnajdzie się w prowadzeniu zdalnego biznesu, bo będzie absolutnym control freakiem. A są takie tematy, że ludzie instalują jakieś oprogramowania, które lubią ludziom zdjęcia, żeby sprawdzić, czy są przed komputerem. Którzy, ludzie, którzy na przykład sprawdzają okiem szefa albo jakimś nasłuchem klawiatury, czy ktoś realnie wklepuje jakieś treści. Ja znam takie historie z różnych pracującymi w korporacji i zawsze ludzka kreatywność jest od tego mądrzejsza. Bo kiedyś byłem na spotkaniu z pewną panią, która miała takiego, nie wiem czy kojarzysz, takie dziobaki na ramieniu, jak w amerykańskich mhm. filmach. To ona miała wprowadzone w firmie oprogramowanie, które sprawdzało, czy w ogóle klawiatura jest aktywna i myszka. Więc ona wychodząc, robiąc sobie przerwę, której nie powinna sobie zrobić, bo wiesz, targety i tym podobne tematy, przyklejała taśmą klejącą do myszki fragment czegoś wibrującego, nie pamiętam co, żeby to ruszało tym laserowym czujnikiem, czy kulką, czy cokolwiek ona tam miała. A z drugiej strony puszczała tego dziobaka, który nawalał w spację. <śmiech> I na tej podstawie wiesz, wszystkie nie oprogramowania tak. monitorujące dostawały sygnał, że to praca w re, a pani na przykład mogła się zająć czymś innym, więc po tym wychodzę z założenia, że kurczę, jeżeli ja zarkutowałem ludzi i teraz miałbym wyjść z założenia, że oni mnie oszukują, nie przykładają się, czy cokolwiek innego, to kto popełnił błąd, w sensie, no, ci ludzie czy ja. Więc jeżeli komuś, kogoś zatrudnia, to ja mu ufam. Wychodzę z założenia, że dobra, uważam, że jesteś odpowiednim, wiesz, team fit w tym kontekście, pasujesz do mojego zespołu, jesteś fajną osobą, jesteś kompetentną osobą, ja ci ufam, że zrobisz te rzeczy. To nie jest takie turkusowe zarządzanie typu, że iść sobie teraz samopas i sobie radź, bo to nie o to totalnie chodzi. My cały czas ze sobą współpracujemy i kolaborujemy, ale ja cię nie kontroluję, czy ty te rzeczy robisz, czy ty nie robisz, bo ufam, że jesteś świadomą z siebie dorosłą osobą, która chce robić rzeczy. Ale się nieraz przekonuje po prostu, że ludzie chcą wykonywać dobrą robotę. Pracuje u mnie człowiek, który przeszedł z innej agencji wyłącznie dlatego, że u mnie ma pod sobą 5 projektów, a gdzieś indziej miał 40. Więc jak sobie wyliczaliśmy, ile on był w stanie w ciągu tygodnia poświęcić czasu na klienta, który płacił nieliche pieniądze, to on się po prostu niekomfortowo czuł z czymś takim. A ja kiedyś jak puszczałem ogłoszenie o pracę, to właśnie puściłem, że u nas jest tyle projektów, żeby każdy był w stanie właśnie nad nimi realnie popracować i to go przekonało do aplikacji. Nie żadne warunki finansowe czy benefity, których w pracy zdalnej, no nie wiem, może swój własny kubek od kawy używać co najwyżej albo Cię mogę na jakieś szkolenie wysłać, nie? Więc nie masz, takich, nie masz fajnego biura z hamakiem. Natomiast jemu po prostu zależało, żeby być w stanie robić dobrą robotę dla klienta, a nie mieć takiego poczucia, że ktoś oszukuje.